0: Der Regen ist hier absolut großartig und erschreckend. Diesen Regen schlechtes Wetter zu nennen, ist so unangemessen, wie es unangemessen ist, den brennenden Sonnenschein schönes Wetter zu nennen. Heinrich Böll. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Romina. Hier bist du genau richtig feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstich macht fertig, schrägstich erzieh Herren. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mir wieder Gehör verschaffst und diesmal auch irgendwie wieder eine normale Folge mit einem normalen Thema, BDSM-Thema und ähm, eben nicht... Privates. Ich habe es ein bisschen mitbekommen, also die Kritik war nicht schlecht, aber es war schon so ein bisschen, ja, wann gibt es mal wieder ein richtiges Thema, BDSM-Thema und das verstehe ich vom Prinzip her auch und mir ging es ja auch so, ich habe es auch so ein bisschen vermisst, ja, deswegen gibt es heute mal wieder ein Fetischthema passend zum Glockenschlag, der jetzt gerade anfängt. Warum auch immer er jetzt anfängt, das sind 15 Minuten vor 6, aber okay. Ähm, da kämpfen wir uns jetzt durch, Mein Laptop mache ich noch leise, damit wir nicht ständig das ähm, E-Mail-Geräusch hören, was ich hier immer anhab. Ja, erstmal vorweg, ich, äh, dieses Geräusch von, ich muss mal zwischendurch ein bisschen Nase ziehen, tut mir leid, aber ich bin nun mal dick erkältet oder gewesen, mm. Ich habe euch ja erzählt, dass ich im Urlaub war und mein Kumpel total krank war und so, also erkältet war. Und ich war echt glücklich, dass ich es nicht bekommen habe. Aber, ähm, wann war ich beim Friseur? Mittwoch. Ja, genau, Mittwoch. Ähm, am Dienstag habe ich schon eine Afte bekommen im Mund. Wer kennt das? Also ich kenne es also natürlich von meiner Arbeit. Aber ich kenne es an sich nicht von mir selber. Ich habe noch nie eine Afte gehabt. Ich habe mal eine Druckstelle gehalten. Also eine Druckstelle, wie heißt es, ähm, ähm, ich will jetzt bis von der Sagen, aber ja, also mich irgendwie fa oder falsch irgendwo hingebissen und dadurch ist es dann wie eine Druckstelle so ein bisschen aufgeschwemmt oder ähnliches. Aber ich hatte noch nie eine Afte, also noch nie. Und ich höre ja immer von meinen Patienten, wie schmerzhaft das ist oder an sich habe ich es ja auch gelernt, wie blöd das ist und meistens immer an so ekelhaften Stellen und konnte das nie so richtig einschätzen. Also klar habe ich immer geholfen, soweit ich konnte. Man kann bei Aften einfach nicht viel machen, ähm, aber immer gedacht, ne, ist ja wie ein Pickel, die sollen sich nicht so anstellen. Und jetzt habe ich es mal am eigenen Leib gespürt, wirklich. Also ist ja widerlich, tut mir total für die, die das super schnell bekommen oder die das öfter mal bekommen. Ich habe es tatsächlich noch nie gehabt und ich habe mich zwei Tage lang so, und ich, äh, heute ist Samstag, Gestern war schon weg, ja okay, zweieinhalb Tage so damit rumgequält, also dass ich wirklich nichts essen mochte und dass alles irgendwie blöd war, weil man immer dagegen gekommen ist und das blöde Gefühl in der ganzen Sache ist ja, dass immer wieder, wenn du dieses Schmerzgefühl da hast, weil du dagegen kommst, denkst du ja automatisch, oh nein, sozusagen, die Wunde ist wieder auf. Was ja dabei Quatsch ist, ne? das ist einfach nur ein Reiz sozusagen immer wieder. Das heilt auch ab, wenn man immer ständig dagegen kommt. Aber man denkt natürlich so und dann ist man total genervt von sich selbst. Und da ich äh, ja dicker erkältet war, also richtig dicken Schnupfen hatte und ähm, Kopfschmerzen und Halsschmerzen und so weiter, äh, kein Husten ähm, und Allergie auch noch dazu kam, habe ich ja durch den Mund geatmet. Bedeutet also, da ist man noch mehr, also es war ähm, rechtzeitig an der Unterlippe sozusagen, innenliegend. Ähm, ja, und es war so nervig, der Eckzahn ist da ständig gegengekommen. Ich war so gestresst, auf jeden Fall habe ich das am Dienstag bekommen und habe es noch so abgetan und dachte, hä, okay, am Mittwoch war ich dann beim Friseur und ich war so ein bisschen müde, ich dachte, das liegt an Allergietablette, weil ich einfach mal wieder eine genommen habe, weil ich mich einfach so komisch gefühlt habe. Ich habe vorher Gott sei Dank einen Schnelltest gemacht, der war auch negativ, alles gut, also abgesichert habe ich mich da. Um, und da habe ich dann richtig die Afte gemerkt beim Sprechen und so und dachte, hä, okay, vielleicht mein Immunsystem kämpft gerade mit irgendwas. ne? Weil ich davor auch einen Arzttermin hatte an dem Tag davor und so weiter. Vielleicht bin ich mit irgendwas in Berührung gekommen. Oder es ist doch so die Nachwehe vom, vom Urlaub. Man kennt es ja, das ist ja nun mal typisch ähm, und ganz normal. Immer wenn man im Stress ist und viel zu tun hat und eingespannt ist, äh, wird man wenig krank. Das ist einfach typischer, nennen wir ihn mal, Überlebensinstinkt, also dass man funktioniert, der Körper funktioniert einfach, aber wenn man dann zur Ruhe kommt, dann bricht meistens ja immer irgendwas aus und so habe ich es mir dann auch gedacht, weil ja einfach viel Stress in Georgien und so weiter war und dann mit dem Rückblick, dass mein Kumpel ja einfach auch krank war und ja, nach dem Friseurbesuch ging es mir dann schlagartig immer schlechter, 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 dass ich wirklich dann mich auf die Couch geleg gelegt habe und einfach nur weiter geschlafen oder geschlafen habe durchgehend, obwohl es warm langsam wurde. Und ähm, am Donnerstag war ich dann komplett flach und ja, Freitag ging es dann schon wieder, also es wird nichts dickes, dolles gewesen sein, einfach mein Immunsystem, würde ich mal behaupten, ist jetzt auch besser als jemals zuvor, weil ich einfach ja auch viel Sport gemacht habe, mich gut ernährt habe, ich habe tatsächlich auch gefastet dann, ab Dienstag wieder, ähm, ich wollte eigentlich noch eine Woche so ein bisschen la 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 so, weil ich auch so viel Termine hatte und dachte, komm, dann isst du noch ein bisschen was, genießt so ein bisschen, aber dann habe ich schlagartig gedacht, nee, am besten, was dir am besten hilft, ist einfach den Körper sich selbst regenerieren zu lassen und das schafft man am besten, wenn man eben kein Zeug in sich reinstopft, was der Körper gar nicht braucht, sondern halt eben bewusst ist. Und dann habe ich mir Salate gemacht und ein ähm, bisschen Sushi geholt, also so feine Sachen halt. Und abends dann wieder, also mal ab acht gefastet bis 12 am nächsten Tag und ich glaube, das hat mich auch ziemlich schnell herausgeholt. Also jetzt habe ich zum Beispiel gar nichts mehr, außer halt so diese Nachwehen von Erkältung, die man immer so ein bisschen, die immer so ein bisschen nachhängt, so dieses, ähm, ja, Nase ein bisschen läuft oder so ein bisschen verschleimt am Morgen. Ist ja ganz klar, gar kein Problem. Das beseitige ich auch noch, aber alles wieder gut. Ähm, nur, dass die Allergie total kickt. Seitdem ich wieder da bin, ist die Allergie als, also wirklich, mein Heuschnupfen, meine Pollenallergie, ist die Allergie so, extrem. Ich bin nur noch am Augentropfen, Nasenspray, ich bin nur noch am Versuchen, dass mir irgendwas hilft, aber egal, was ich nehme, ich bin draußen und alles juckt und ich kann dieses Gefühl nicht, wenn die Nase juckt, ich mag das einfach nicht. Dann bin ich lieber drin, wirklich. Dann verzichte ich auf meinen Feierabendbier, wollte ich gerade sagen, als dass ich da so irgendwie den Stress habe, dass ich mich dann raussetze. Da habe ich einfach keinen Nerv drauf. Also deswegen, nur mal vorweg, lange, lange Geschichte, aber ähm, kurzer Hintergrund, deswegen höre ich mich so ein bisschen nasal an. Ähm, ich habe mich auch echt durchgerungen, ich habe überlegt, am Freitag habe ich echt noch oder am Donnerstag habe ich echt noch gedacht, das schaffst du mit dem Podcast diese Woche nicht. Ich wollte mich tatsächlich Freitag aufnehmen, ja, habe es dann am Freitag auch nicht gepackt. Ich habe dann natürlich ging es mir besser, aber ich habe nur so ein bisschen den Haushalt gemacht, gesaugt, danach war ich vollkommen durchgeschwitzt, nicht weil es so übertrieben heiß war, sondern einfach weil es alles so anstrengend war und der Kreislauf ja auch erstmal wieder klarkommen muss, dass ich gedacht habe, nee, ich kann einfach heute nicht aufnehmen, ich schaffe das nicht, ich habe nicht die Kraft gerade mich zu konzentrieren, das ist ja sowieso auch gerade bei der Wärme so schwierig, sich zu konzentrieren, also dauerhaft zu konzentrieren, kurz geht mal, aber das möchte ich auch beim Lesen und das habe ich auch mit anderen schon abgeklärt, so also die haben das gleiche Problem, dass man sich nicht lange fokussieren gerade kann, außer am Abend oder ganz früh am Morgen und ähm, ja. Es war einfach nicht machbar für mich, deswegen habe ich dann heute sehr, sehr lange rausgezögert, wenn immer überlegt, hey komm, sagst du vielleicht den Podcast ab, also die Folge ab. Ähm, ist doch Quatsch zu erzählen, wenn man sich nicht super top fühlt, aber ich habe mich heute eigentlich nicht schlecht gefühlt und da dachte ich, was für ein Quatsch, außer dass mir halt heiß ist, wie es glaube ich jedem geht, ähm, kann ich doch trotzdem aufnehmen und jetzt ist es 18 Uhr und dann dachte ich, komm, hau eine Folge raus. Das Thema ist ja jetzt nicht auch nicht so ausschweifend, beziehungsweise ich werde es wieder ausschweifend ausplappern, aber <lacht> an sich ist das Thema nicht so hardcore, dass ich so viele Fakten wissen muss, ähm, dass ich nicht klarkomme oder ähnliches, also von daher, ja, freue ich mich ähm, einfach wieder bei euch zu sein und dass ihr mich hört. Übrigens, das Zitat am Anfang habe ich bewusst genommen, weil ich einfach hoffe, dass dadurch vielleicht Regen kommt. Also es ist ja angesagt, irgendwie äh, Gewitter und Regen am Abend und so weiter. Es hm. hat sich jetzt zugezogen, das ist schon mal etwas. Ähm, jetzt hoffe ich einfach nur, dass es das einmal knallt, dass so ein bisschen entweder wenigstens nur aufgelockert wird, dass so ein bisschen Wind wiederkommt und so weiter. Also vorhin hatten wir ein bisschen Wind, aber der ist schon wieder weg. Ich weiß auch nicht. Naja, es wird schon. Nächste Woche soll es ja ein paar Tage regnen und so weiter. Das ist meine Welt. Alles andere, sorry für die, ich kann sie einfach nachvollziehen. Manche Leute legen sich ja selbst jetzt noch bei 32 Grad in die Sonne am Strand, ne? Also... Ich verstehe es nicht, ich verstehe es einfach nicht. Okay, gut, heute wollen wir uns äh, im Schweiße meines Angesichts nicht um Schweiß kümmern, sondern um, ein um den Reaktionsfetisch, ja, für mich komplett neues Wort tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mh, bei, oh Gott, jetzt weiß ich es tatsächlich nicht mehr, ich glaube, ich, ich vermute es mal, bei fetisch.de, ähm, mir so ein paar Accounts angeguckt von neuen Mitgliedern, einfach weil es mich manchmal interessiert. Meistens die mit einem Bild drin, sonst so leere, halbleere Profile interessieren mich nicht, wo die Bilder eigentlich gut aussahen. Da gucke ich manchmal rein, ob der Profiltext irgendwie cool ist oder irgendwas interessiert. Und ich bin ja immer auf der Suche nach Input und ich würde manche Leute auch einfach auch anschreiben, wenn sie cool sind und fragen, ob sie mitmachen wollen hier beim Podcast. Und da hat tatsächlich jemand geschrieben, er ist Reaktionsfetischist und er sucht, glaube ich, seinen Partner dazu, wie auch immer, oder seine Partnerin. Und da habe ich gedacht, hä? was hat der für ein Quatsch geschrieben, habe ich tatsächlich gedacht, ne, also ich dachte erst, er hat sich verschrieben, dann habe ich gedacht, naja, vielleicht hat er irgendwas erfunden und dann habe ich angefangen zu googeln und bin da tatsächlich auf mehrere Themen gestoßen und dachte, ach so, okay, klar, natürlich kann es ein Fetisch sein, ich musste mir das nur erstmal selbsterklärend ähm, erklären, was an sich selbsterklärend ist, der Reaktionsfetisch, aber ähm, bin noch nie darüber gestolpert, dass es auch speziell ein direkter Fetisch sein kann, ähm, sondern habe das einfach für mich persönlich als für mich persönlich, als normal empfunden, merkwürdig, dass ich mich gerade wiederholt habe. Für mich selber war es sehr merkwürdig. Aber als normal empfunden, dass Also ich würde mich selber nie als richtigen Fetischisten einstufen, weil ich denke, das ist schon ein großer Hang zu etwas, zu einem bestimmten Fetisch, zu einem bestimmten Thema, was ich übertrieben liebe. Nehmen wir mal jetzt mal so einen Latex-Fetischisten. Ja, der echt super sich mit den Themen auseinandersetzt, ganz viel davon hat und einfach ja, das liebt und immer wieder versucht auszunehmen. Ich würde nämlich sagen, ich an sich bin ich ganz normaler BDSMler, dominant, aber Fetischist ist schwierig, ich mag sehr viele Dinge, aber das ist bunt gestreut, also, ja, Soft-Fetischist höchstens bin ich so, ne? Ähm, und äh, hab das habe das gar nicht so eingeordnet, ähm, sondern als normale Reaktion, also ein, auf eine Reaktion kommt, eine Emotion oder wie auch immer. Ähm, und das habe ich für mich jetzt normal empfunden, aber habe mich sehr trotzdem sehr wiedergefunden in dem, was ich so gelesen habe und die Erklärung darüber, was ein Reaktionsfetisch ist. Deswegen habe ich gedacht, komm, das muss ich mal mit euch äh, ein bisschen durchgehen oder ein bisschen mit euch besprechen, weil ich es eben selber als... Hä? <lacht> gesehen habe, ich kannte es einfach gar nicht, ich habe noch nie vorher diesen diese Begrifflichkeit gehört, gelesen, irgendwo mitbekommen, noch nie, deswegen war ich so fasziniert, ich habe auch die Person angeschrieben, aber hat sie nicht zurückgemeldet, weiß nicht, weiß warum nicht, aber okay, ähm, muss man ja auch nicht. Manche können ja, glaube ich, auch mal auf manchen Portalen nicht zurückschreiben. Finde ich auch mal eine ganz schwierige Sache, dass man bei manchen Sachen einfach Geld bezahlen muss, damit man überhaupt Nachrichten lesen kann und beantworten kann. Äh, ja, also, wo geht's denn da auf der Plattform drum, ne? Da muss man dann auch wieder überlegen. Ja, wurde mir übrigens letztens, <lacht> habe ich letztes mit jemandem diskutiert bei äh, MDH, dass ich dass er meinte, ja, gar kein Bock auf Chats, weil man muss ja immer bezahlen und immer wollen sie alle nur Cash. Und schreibe Ich hä? So, ich habe nur, hä, geschrieben, Fragezeichen, äh, was, hä, äh, du willst auch nur Geld für jede Nachricht, bin doch nicht dumm, dir zu antworten. Also erstmal hat er mir dann ja geantwortet, aber egal. Und habe ich zurückgeschrieben, gesagt, wenn man Augen aufmacht, kann man klar sehen, man muss niemals für bei mir oder um mich zu erreichen, Geld zu bezahlen, auch da nicht. Ich verlange kein Geld für eine Nachricht, finde ich auch so Sorry, aber erbärmlich, das zu machen. Ähm, ja, was ist für eine Art? Also es ist auch nicht mal eine dominante Art, dass man sagt, ja, der Sklave hat schon irgendwie, das ist für mich reiner Geldfetisch. Und ähm, nehmen wir den Fetischbereich weg, wo die Money-Dorms sich damit verteidigen können, blah, blah, blah. Ähm, es ist es reine Geldmacherei. Nehmen wir es so, wie es ist. Welcher Mensch der ernsthaft interessiert ist an Austausch und Kontakten und das wirklich lebt, was er da tut, würde denn Geld für eine fucking Nachricht verlangen. Also ich verstehe Webcam, ich verstehe Videos, ich verstehe auch so dieses, es gibt auch sowas wie so eine Tributfunktion oder sowas ähm, in manchen Chats, aber ich verstehe nicht, dass man für eine Nachricht, auch wenn Centbeträge ist, Geld verlangt. Umso peinlicher finde ich es übrigens auch, wenn ähm, Sklaven oder Erotik-User dann einstehen, dass man für, für die auch Geld bezahlen muss, wenn man den antwortet. Auch ist übertrieben, einfach Geld, an sich Geld bezahlen muss, um den zu antworten. Ganz klar, den schreibe ich auch richtig gern zurück. Die schreiben dann auch immer so ganz komische Sachen, damit man zurückschreibt. Also so richtig Fragen, die so unnötig sind, die gar nicht passen auf, auf meine Nachricht sozusagen. Also. Oh, sehr sehr, oh. Oder mich persönlich an sich anschreiben und dann Geld verlangen. Also, äh? Ich muss, ich trinke nebenbei meinen kalten Kaffee von heute Morgen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie lange man so einen Kaffee stehen lassen darf. Aber okay, ich will jetzt hier gar nicht so sehr abschweifen. Ich verstehe ja, dass eure Lust nach BDSM und Erotikthemen und Fetischthemen sehr, sehr groß ist. Deswegen fangen wir gleich an. Ich werde erstmal die Begrifflichkeit da so ein bisschen erklären. Ähm, und dann gebe ich fünf Beispiele einfach. Ich versuche ein bisschen zu erklären, wieso und wie. Aber fünf Beispiele dafür, was mir als Herrin persönlich als Reaktion sehr gefällt und sehr zusagt und, ähm, ja, befriedigt und anmacht und was nicht alles. versucht dann so ein bisschen zu erklären, wie ich das manchmal hervorrufe oder Beispiele mal gucken. Ich habe noch da habe ich nichts zu geschrieben. Ich habe nur meine fünf Beispiele im Kopf. Ähm, und ja, Prost erstmal. Also, wir reden an sich über den Reaktionsfetisch Fetisch im BDSM. Es gibt den Ro Euro Ach, Gott, es gibt den Reaktions ich will immer Erotik sagen verrückterweise, Reaktionsfetisch natürlich auch un-BDSM-lastig, weil es sich schon sehr, sehr abhebt davon, weil es eben eigentlich kein, ja, spezifisches, ähm, also es ist schon eine krasse Abgrenzung zum Sadist Sadismus und zum, zum Sadisten an sich. Ähm, es ist ein, eigentlich eine leichte SM, was ist denn los mit mir, eine leichte SM-Praktik und deswegen kann man es eigentlich immer, klar auch ausleben, ohne das Thema BDSM zu nutzen. Also du brauchst an sich als aktiver Part keinen Sub, ähm, keinen Sklaven, keinen Unterwürfigen, der das mit dir auslebt, sondern man kann auch ein Spiel miteinander machen und dabei sein Fetisch sozusagen ausleben. Also es gibt es ja bei vielen Fetischen, das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, dass manche einfach ihre Fetische ausleben und gar nicht so sagen, ich bin nicht unterwürfig, ich bin kein Sklave und mein Partner oder meine Partnerin ist es auch nicht. Und trotzdem können wir unsere Fetische befriedigen. Das macht es auch wieder so wunderbar eigentlich. ne Also das ist mir heute erstmal wieder richtig bewusst geworden. Ich rede da so viel drüber, aber mein Grenz ist gar nicht so oder man man betitelt es gar nicht so ich wollte gerade grenzt ein aber das ist sollte keine Grenzen haben das ist ja eben das Interessante daran ähm, man betitelt es gar nicht so dass man als Fetischist ja gar nicht unbedingt in die Hardcore BDSM Sachen mag und ausleben muss so wie es halt immer alles in einen Topf geworfen wird BDSM gleich fetisch babababab aber so ist es ja gar nicht du kannst ja auch eine ja fetisch fetisch Queen sein und ähm, da gar nicht auf die harten Dinge eingehen, was ja vollkommen okay ist und äh, ist ja gar nicht verwerflich, frage ich ja natürlich an sich, was eine Fetisch Queen ist, die alle Fetische wahrscheinlich ja bearbeitet, bedient, bedient, ähm, aber selber kein Fetisch hat weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich gibt es da sehr viele Auslegungen zu, von daher alles gut. Jetzt kommt die dämliche Sonne wieder raus, ne? Das war doch gerade so schön bewölkt, ihr wollt mich doch veräppeln. Oh, ich weine bald. Ich will diese Sonne loswerden, wirklich. Ich bin überhaupt kein Sommermensch. Gut. Ähm, also an sich ist der Reaktionsfetischismus oder ein Reaktionsfetischist eine Selbstbeschreibung für einen aktiven Part, der etwas tut und auf eine Reaktion eben wartet und diese eben für sich als Fetisch, als Befriedigung, als Lust, als, ja, keine Auslegungssache, ähm, nimmt und gebraucht. Ähm, also ein Reaktionsfetischist empfindet eben die Reaktion seines Devoten oder eben seines Spielpartners ähm, in einer Session oder ja, ich finde immer das Wort Session so blöd. In einem Spiel, in einem, in einem erotischen Miteinander, in einem an sich, in einem bei einem Miteinander ähm, als wertvoll, als befriedigend. Ähm, ja, und dabei muss eben das Zufügen von Schmerzen gar nicht so eine große Rolle haben. Hat meistens fast auch gar keine Rolle, sondern es ist schon mehr das ähm, Emotionale, das, das die Gestik, die Mimik, also die kleineren Dinge als das große Schlagen. Es gibt sehr viele ähm, Menschen, die das ausleben und einen Partner haben, soweit ich das gelesen habe, die, und der Partner sagt, ich stehe absolut nicht auf Schläge, ich mag das absolut nicht und der Reaktionsfetischist da gar keinen Abbruch drin sieht, dass er irgendwie dadurch nicht befriedigt wird, sondern alles andere vollkommen ausreicht. Wie gesagt, das erfordert natürlich einen passiven Part, der eben nicht aktiv handeln darf oder kann oder will. Ne? Gibt ja mehrere Sachen. Ich habe tatsächlich nichts darüber gelesen, ob es zwei aktive Menschen auch machen könnten, weil von meiner Logik her könnte ich ja, ich sag mal, ich nehme jetzt einfach ein, eine dominante Frau, die das total gern... Nö, Quatsch, ich nehme einfach eine Frau, die total auf den Reaktionsfetischismus steht oder ein, ein Reaktionsfetisch hat. Und dann kommt ein Mann, der das auch so hat. Und dann verglühen sie sich im Bett, ne, und... Wobei, ich war aber trotzdem so, äh, dann reitet sie ihn und findet das schon als Reaktion gut, weil sie irgendwelche schmutzigen Worte dazu benutzt und den so tief in die Augen starrt. Und dann wechselt sich das aber, weil er sie umwirft und an den Haaren zieht und äh, sie sie dann irgendwie anfängt übertrieben hektisch zu lachen. Also weißt du, dass man so übertrieben, äh, wisst ihr, Entschuldigung, dass ihr so über, dass man so übertriebene Reaktionen, dass beide das irgendwie so aufgeht. Das es ja auch, aber wahrscheinlich ist der Fetisch an sich etwas intensiveres als dieses Spielchen sozusagen bei, miteinander. Aber trotzdem habe ich mir immer zu überlegt und geguckt, ob es das auch beidseitig gibt. Es habe ich nichts dazu gefunden tatsächlich. Ähm, ja. Ja, meist ist das mit den Augen und dem Körperkontakt am wichtigsten, aber man kann eben so Dinge benutzen wie den Klang der Stimme, laute, starke Betonung, also eben auch die Stimme an sich, Geräusche, Gerüche, Blicke, Mimik, Gestik, alles, was eben eine Reaktion des Anderen hervorruft. Es muss nicht rein drastisch sexuell sein, es kann eben auch sehr psychisch sein, was aber natürlich immer für einen Fetischisten am einfachsten ist, in einer sexuellen Richtung das auszuleben. Ganz klar, natürlich haben Fetischisten immer diesen, ist ja Fetisch, ist es ist ja etwas, ähm, wofür man einen Fetisch besitzt, etwas, was ein positiv da bewirkt oder in einen positiv einwirkt. Und meistens ist das einfach sexuell. Ich kenne keine Statistiken, es würde mich mal interessieren, wie viele ähm, Fetischisten aber auch sagen können, an sich mag ich es einfach. Es muss gar nicht. Wir kennen ja das Mädchen aus der einen Folge, die äh, den Kitzelfetisch hat und die gesagt hat, es muss gar nicht unbedingt immer sexuell sein. Und war das so, dass sie noch Jungfrau war? Ich habe das gerade so im Kopf, ich glaube schon, ne? So, und das passt ja dann auch zusammen. Aber bei vielen steht halt eben dann die. Erotik dann im Vordergrund irgendwann, weil man das so lang immer wieder gut, 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 gut und dann geil, 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 geil gefunden hat, dass man natürlich dann irgendwann kommen will davon oder wie auch immer. ist schon ganz klar. Aber trotzdem würde mich interessieren, wie viele Fetischisten ihren Fetisch ausleben, rein ohne sexuellen Gedanken und wie viele das wirklich brauchen, den sexuellen Aspekt dahinter, also dass sie sich minimal äh, minimummäßig danach befriedigen müssen, wenigstens. Das würde mich schon interessieren. Ich muss wirklich viel dazwischen trinken, weil ich einfach so einen rauen Hals habe und die Allergie auch so kickt. Brust Ja, und das ist eigentlich schon ähm, der Reaktionsfetisch an sich erklärt. Also gar nicht so schwierig. Ähm, einfach die Reaktion, die man jemanden, von jemanden erwartet oder die jemand automatisch einem gibt, die einen dann durchströmt. Ich schätze mal, jeder Reaktionsfetischist hat seine eigene Vorliebe. Ich glaube nicht, dass man sagt, dass alle Reaktionsfetischisten die gleichen Reaktionen mögen, was ja auch verständlich ist. Ich würde mal sagen, dass Luna auch nicht alle Ballons immer geil finden. Und das finde ja nicht mal schlimm, wenn man ähm, so in Schubladen denkt und pauschalisiert, dass man sagt, naja, ist doch eine Sissy. Hauptsache, die trägt einen Rock so ungefähr. Und äh, der Luna wird schon irgendeinen Ballon nehmen. Hier nimmt doch einfach die und die mit. Ich glaube schon, dass jeder seine Vorlieben hat und weiß, wie man sich am einfachsten und am besten triggert und befriedigt in einem solcher... In in so einer uh, Situation, ich will mal mein Mikrofon ein Stück nach vorne stellen, eh, so jetzt, und das macht mich immer wieder traurig, wenn man sieht, ja, ähm, es gibt so Texte, mh, beziehungsweise Aussagen von Damen, die ich mir dann immer mal wieder zu Gemüte führe, beziehungsweise ich kriege halt einfach so viel Input. Ich frage mich immer, wenn ich jetzt wirklich noch aktiv Instagram benutzen würde oder irgendwas, irgendeine andere Plattform, was ich dann noch alles zugespielt bekommen würde. Ich kriege auch ständig, das finde ich auch so interessant, aber das liebe ich auch, ne? Ich bin so, ein, innerlich bin ich so eine Geheimagentin und will immer alles wissen über die Szene und so weiter, aber in der, ähm, ganz oft bekomme ich einfach auch, weil ich das aber auch schon oft angesprochen habe, ähm, Videos von Damen, die früher halt einfach komplette normale Pornomenschen waren und wo ich ja immer sage, dass ich das sehr schwierig finde, diese ja, die, diese, wie nenne ich es jetzt, nett. Hm. Diesen Switch von, ich zeig alles von mir, ich entblöße mich, ich lasse mich durchbumsen vor der Kamera. Ähm, sorry, aber ich weiß einfach, wie viel Prozent diese, Kamera, diese Videos ähm, von Erotikmenschen echt leidenschaftlich sind. Also klar kenne ich große Menschen auch, auch ähm, bekannte Pornosternchen, die auch wirklich, äh, ja, wo man sagt, wenn die fickt, fickt die wirklich. <lacht> also oh Gott, ich, also ich habe mich schon mit echt interessanten Menschen unterhalten. Aber ich weiß halt trotzdem, dass vieles gestellt ist, was ja auch vollkommen okay ist. Und natürlich kann die Frau auch einen Orgasmus trotzdem bekommen, aber sich so dazu bieten. Und dann trotzdem zu sagen, irgendwann später, ich bin Domina, ich, oh, ich weiß, dass ich damit schon wieder irgendwas lostrete, aber vielleicht auch nicht. Ich hoffe einfach, diese Frauen hören das nicht, weil ich schon oft genug Diskussion mit diesen Menschen hatte. Ich hoffe, die sind einfach jetzt mal fertig damit. was bringt ja nun mal auch nichts, meine Einstellung, meine Meinung. Ich will die niemanden aufbinden, das ist einfach persönlich mein Denken. Und jeder soll sich seine eigene Meinung dazu bilden. Aber ich persönlich finde einfach, dass es halt, okay, man kann, man kann sein inneres Ich finden. Nehmen wir das mal dazu, ja? Das ist ja ein schönes Eingeständnis, was ich dem geben würde. Aber es gibt halt so viele, wo die Videos einfach noch im Internet sind. Und öffentlich zugänglich, ohne dass man sie kaufen muss oder so. Ich weiß nicht, ob ich das mit mir vereinbaren könnte. Erstens, ich habe das Problem natürlich nicht. Ich war schon immer dominant und hätte nie sowas gemacht, ja? Aber ich stelle mir einfach mal, ich habe ja eine gute Freundin, äh, eine, ja, eine bekannte, gute Freundin, weiß nicht, ob man das noch so nennen kann, aber eine äh, gute Bekannte, die man sehr gute Freundin war. Und die ähm, hat ja nun mal sehr, sehr viele Filmchen gedreht und ist auch noch sehr aktiv. Aber ich stelle mir einfach vor, die würde jetzt kommen, nach so und so vielen Jahren und sagen, ich will, jetzt, ich will jetzt Domina sein. Ich habe jetzt die Domina in mir entdeckt. Kann man das so ernst nehmen? Könnt ihr das so ernst nehmen? Ich könnte halt keine Dame ernst nehmen, die halt schon komplett alles gezeigt hat. Das könnte ich halt nicht. Also es ist für meine, für meine Wertvorstellung einer Domina. Ich krieg, ich, krieg das einfach, ich krieg nicht eins und eins zusammengezählt da. Wisst ihr, was ich meine? Oder beziehungsweise eins und zwei zusammengezählt. Und ich meine es auch überhaupt nicht böse an sich. Und ich will auch gar niemanden diskreditieren oder irgendwie jemanden... Ähm, schlecht darstellen. Aber eine Domina ist nun mal unberührbar eigentlich. Nehmen wir jetzt mal weg von Füße küssen. Also ich akzeptiere mittlerweile den neuen Trend, dass man auch halb die Fortschritte zeigt, wenn man pissen muss. Rein theoretisch ein richtiger Domina würde ein Schlipper überbehalten. Oder es abfüllen. Oder so, dass das Glaube ich, halt wirklich blind ist, dass man nichts sieht. Aber das dann in die Kamera zu halten, ist natürlich... Aber okay, von mir aus... Aber sich so durchbumsen zu lassen, ja, mehrmals, verschieden, Outdoor, was gibt's noch alles? Also von richtigen Profi-Porno-Leuten, also so von richtigen Profi-Porno-Männern, das meine ich, sich durchbumsen zu lassen und, oh, und, sorry, aber wenn man sich das alles anguckt, weiß man, das hatte alles nicht so großen Erfolg, Hm. und jetzt lassen wir das Türchen immer offen, wie es dann weiterging. Wisst ihr? Also das macht mich immer so ein bisschen uh, wütend. So uh, wütend. Ich lege da viel zu viele Emotionen da manchmal wirklich rein, wenn ich mir das angucke. Aber ich bin manchmal so sprachlos. Und dann wieder die Nächste, die das auch gemacht hat. Und denke mir, hä? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich kann es noch nachvollziehen. Dann hat man halt mal Titten gezeigt. Und dann hat man vielleicht mal ein Kokol-Video gedreht. Aber so das was da manchmal hintersteckt. Naja, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass manche wirklich dann ihre wahre Rolle gefunden haben nach Jahren von ähm, dem anderen Kram. Und das gestehe ich denen auch ein. Und das ist auch vollkommen okay, so von meinem Denken her. Aber ich frage mich halt immer, ob ein Sklave das wirklich richtig ernst nehmen kann und da vollends drin aufgeht und sagt, ja, fühle ich... Egal, was meine, dass meine Herrin komplett nackt war, egal, was meine Herrin da damals getrieben hat. Ich finde, also ein Sklave sollte schon zu seiner Herrin aufblicken können, nicht, dass er das nicht kann, wenn sie das gemacht hat, aber ähm, alles vertreten können, was die Herrin jemals gemacht hat. Und ich glaube, du würdest ja einfach auch gerne stolz sein und zeigen können, dass meine Herrin und sie äh, und niemals dann lesen können, dass andere sagen, aber guck mal hier, ne, da hat sie durchbomben lassen, da war es ein Dreier, da war es ein Vierer, weiß ich nicht. Ich finde, das gehört dann ins Privatleben einer Herrin. Also, man hat ja irgendwie auch ein gewisses Bild zu vermitteln. Man ist ja, also eine Domina war für mich immer, seitdem ich das gesehen habe im Internet, was eine Domina ist, immer so ein bisschen besser. Wisst ihr, was ich meine? Nicht, dass ich finde, Porno-Darsteller voll cool, ja, äh, Daumen hoch. Aber sie hatte so ein Bild von unberührbar, elegant. Okay, ich bin auch nicht elegant, ja. Aber glänzend, scheinend. Und das passt einfach mit dem anderen für mich nicht zusammen. Ja, also ich könnte jetzt so, ich würde so gern so Namen auspacken, nicht von denen, die es gemacht haben, sondern manche, die einfach wirklich ein schlimmes Spielchen spielen und manche Leute so ausnutzen und ich auch schon so viele Geschichten von Usern eben gelesen habe, die eben genau das haben, was ich schon so lange gedacht habe und, ähm, ja. Für einen Insider, die Person, die schon so oft Text von mir geklaut hat, die ist wirklich, also da weißt du doch Bescheid und, und selbst oft, äh, auf, auf Bitschriften, dass sie es bitte unterlässt und dass sie es sofort löscht, nicht reagiert, beziehungsweise ihr Typ da nicht reagiert. Ja, weißt du doch Bescheid. Also, äh, äh, Können mich schon wieder auskürzen, aber es ist, weil ich gestern erst wieder so ein, äh, so ein schönes Video geschickt bekommen habe und ich dachte, what the fuck? Und äh, ja. Oh, Mensch, echt verrückt. Echt verrückt. Es gibt auch einen neuen Trend übrigens, dass, äh, das ist gar nicht so neu, ich glaube, schon ziemlich alt, dass eine Dame das gibt es mehrfach, nicht, dass äh, ich jetzt eine Dame bes besonders speziell anspreche, aber einfach mehrere Persönlichkeiten ist. <lacht> also da alleine, ja, das finde ich alle das find ich richtig Betrug. Betrug am Sklaven, die einfach verschiedene Namen hat und dazu dann verschiedene äh, Perücken aufsetzt. Und wenn man hinguckt, sieht man das eigentlich, ne? Also, so wie mit diesen ganzen Phishing-Mails, eigentlich selber schuld, wer darauf reinfällt, aber ich finde das schon krass. Ich mag das nicht, dass BDSM so benutzt wird dafür und dass Sklaven vor allem benutzt werden dafür. So, kehren wir zurück. Also, ist heute wieder mal ein richtiger Podcast, ne? Heute springe ich von A nach B bis hin zu C und äh, habe voll Bock aber auch zu talken mit euch. <lacht> oh, ich freue mich aber übrigens nachher auf mein Essen. Ich habe heute wieder... Also, momentan bin ich wieder im Wenig-Essen-Modus. Ich weiß nicht, es gibt ja Menschen, die echt bei Warmwetter auch nicht so gern und so viel essen. Das hatte ich vorhin, als ich draußen war. Es ist einfach zu warm. Ich könnte nicht mich draußen hinsetzen und was essen. Das könnte ich einfach nicht. Vielleicht am Abend, aber das probiere ich gerade nicht. Ich esse aus. Bringt mir ja nichts. Kann ich ab 20 Uhr nichts mehr essen. Ähm und heute Morgen habe ich, ach ja, ganz viel Obst gegessen, Melone und Erdbeeren ein bisschen. Und dann habe ich ein Roggenbrötchen bekommen. Mein Nachbar hat mir wieder mal ein Roggenbrötchen, macht er immer samstags, äh, jeden zweiten Samstag, wenn er eh, irgendwie hat er, glaube ich, seine Mutter dann immer da oder keine Ahnung, irgendwie hat er immer Besuch, keine Ahnung, dann legt er mir immer mal ein Roggenbrötchen, seitdem er weiß, dass ich eigentlich nur noch ein Roggenbrötchen oder so ein Körnerbrötchen essen will. Vor die Tür, das finde ich ganz cool, ich bin immer traurig, wenn ich dann noch vor die Tür komme, da ist keins, <lacht> weil ich es mal mir verwechsel oder so. Und ich habe mir ein Roggenbrötchen gemacht mit einer Scheibe Fitnesspute, pute die keine, fast keine Kalorien hat, hat auch genauso geschmeckt. Und seitdem habe ich halt nichts gegessen und dann zerrt sich das so ein bisschen, aber ich trinke halt unwahrscheinlich viel, deswegen allein wegen der Erkältung. Ähm, deswegen zieht sich das gar nicht so wie sonst, ich wundere mich richtig. Aber ich muss sagen, ich bin auch total unaktiv, was ja auch klar ist ähm, bei dem Wetter. Ich will auf jeden Fall nächste Woche wenigstens wieder aufs Laufband gehen, dass ich wenigstens so meine... Ähm, ein paar Kilometer ablaufe, wenn ich schon nicht rausgehen will, was ja meine Allergie ekelhaft ist, aber das Gute ist, mein Laufband ist unten und unten ist es so schön kühl, da freue ich mich drauf. Aber momentan, ich kann keinen Sport, ich wüsste nicht, so wo ich normalerweise Sport mache, ist unterm Dach und ich kriege momentan so wenig Luft gefühlt durch die Allergie, also alles juckt, wie soll ich da Sport machen, frage ich mich, also wirklich, ich finde das die Vorstellung, da kriege ich keine Luft mehr, also darüber überventiliere ich, ich muss auch wirklich mal wieder zum Allergologen und Mal wieder mich ein bisschen äh, erforschen lassen und sonst mal vielleicht echt sowas wie so ein Asthma-Spray holen. So gefühlt bräuchte ich das bald irgendwie verrückt. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe da vorher ja noch so gesagt, dass mich die Allergie noch gar nicht erwischt hat. Erst seitdem wir aus Georgien wieder da sind. Voll bekloppt. War wahrscheinlich so eine Überdosis. Ich habe mich nicht langsam rangetastet über die Wochen, wo es dann wirklich stärker und stärker wurde, sondern ich habe gleich, boom, alles ins Gesicht bekommen. Ja. Äh, wie kam ich da drauf? Ach so, ja, und ich freue mich auf jeden Fall gleich so einen schönen. Äh, kleine Portion äh, so Pesto-Nudelsalat und, ja, was esse ich dazu? Gurke noch ein bisschen und ein bisschen Kohlrabi, da freue ich mich drauf. Ich habe schon wieder den Dip vergessen, <lacht> ich war gerade beim Einkaufen, naja. Und ich habe Wassereis gesucht, alleine für äh, den Wix Juli, der jetzt nächsten Monat startet, den ich heute veröffentlicht habe. Ähm, da habe ich eine coole Aufgabe mir ausgedacht, aber ich habe keinen noch gefunden. Es wird problematisch. Ich hoffe, ich finde noch... Ich glaube, in der Drogerie gibt es ja sowas auch. Ne? So, ich muss wieder einen Schluck trinken. Mein Hals kratzt. Kommen wir zurück zum ähm, reaktionsfetisch ich will mal Fetischismus sagen zum Reaktionsfetisch. Ja, ich habe fünf Beispiele rausgesucht, was mir sehr, sehr, sehr gefällt an Reaktionen und versuche mal ähm, Beispiele zu geben, die nicht unbedingt was mit Schlagen zu tun haben oder mit irgendwie, wie soll man sagen, Gewalt, also BDSM halt. Ja, mein erster Punkt ist natürlich, also ich habe es nicht... Ähm, äh, nummeriert nach Juhu 1 und weniger Juhu 5, ähm, sondern einfach was mir als erstes eingefallen ist und als erstes sind mir natürlich die Tränen eingefallen, weil ich liebe einfach Tränen, ne? Also ich meine damit gar nicht die bösen Tränen, dass man wirklich nicht mehr kann und verzweifelt, vor Ver Verzweiflung weinen, das gefällt mir natürlich nicht, wobei es auch ein eine Horizonterweiterung ist und ich immer sage, auch daraus lernt man, ja? Aber ähm, ja, aber solche Tränen wie, oh, ich wusste einfach nicht, wie ich die Aufgabe erfüllen sollte. Und zwar einfach nur so eine kreative Aufgabe. Sorry, also da, da, da habe ich kein Verständnis für. Da, bitte bei jemand anderen weinen. Also bitte, das muss man nicht bei mir abladen. Das finde ich so ein bisschen albern einfach. So dass man das ist so übertrieben reingesteigert und das ist immer für mich so, ugh, mag ich einfach nicht. Aber Tränen in einer Session, wie man ja so schön sagt. Ich wünsche, es gibt einen schöneren Begriff einfach in dem Spiel, aber Spiel klingt auch wieder zu einfach. Also, weiß ich nicht. Ich sag auch nie, dann treffen wir uns zu einer Session oder so, wenn, wenn man sich getroffen hat. Oh mein Gott, ich frage mich auch, wie lange das schon her ist dann Corona. Aber momentan mit Testen und so im Hotel, schwierig. Ich kenne nur ein, zwei Hotels in der Gegend, sagen wir mal so. Ob es jetzt in Hamburg ist oder in anderen Bundesländern, weiß man nicht. Auf jeden Fall die Verlangen für Geschäftsreisende und ich bin ja selbstständig, also ich kann es natürlich als Geschäftsreise deklarieren, was auch gar nicht verkehrt ist. Dann würde ich gleich das verbinden mit Terminen und ähm, ja, das könnte man, oder mit einer Fortbildung, das kann ich machen und ich müsste mich nicht testen lassen. Aber das sind halt Hotels, die auch wirklich äh, sozusagen mit... 24-7-Rezeption ist und du musst an der Rezeption vorbei und es geht momentan einfach nicht, jemanden, einen Gast einfach sich reinzuholen. Deswegen sehr, sehr schwierig. Ähm, viele haben mir geschrieben, dass sie ähm, das auch so sehen, sie versuchen das mit Covid zu umgehen, indem sie Airbnb-Wohnungen nehmen und das finde ich immer ein bisschen fraglich. Ich möchte mich auch nicht so gegen alle Regeln stellen, so bin ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Nee, das habe ich bei der Friseurin erzählt. Ich habe letztens eine Doku gesehen oder so ein Spiegel-TV-Ding ähm, über Mallorca-Urlauber, die sich beschweren ähm, und da wirklich auf die Barrikaden gehen abends, deutsche ähm, Urlauber, weil die halt da Ausgangssperre haben und man darf dann halt auch nicht mit Alkohol da draußen sitzen an, an, an der Promenade. Ich weiß jetzt nicht, wie die Straße da heißt, weil bei, ich will mal Reeperbahn sagen, bei dem parlament da war das Wort. Und äh, habe ich gedacht, Hä? Du reist dahin, du machst einen Test vorher oder nicht. Ich weiß nicht, ob man das da machen muss, aber du unterschreibst ja durch die Einreiseanmeldung, dass du dich mit allen Regeln einverstanden erklärst und konform bist. Und dann beschwerst du dich. Also, und dann, also in einem anderen Land, ja, da hast du überhaupt kein Recht dazu. Du bist, kannst doch froh sein, dass sie dich da reinlassen und dich Urlaub machen lassen, ja. Und dann sich dazu beschweren, weil man irgendwelche, also, sorry, zehn, 20-Cent-Biere ähm, draußen trinken will an der Promenade, aber es ist nun mal erlaubt, es ist nun mal nicht äh, erwünscht und ob die Regel jetzt Sinn macht oder nicht, ist vollkommen egal. Aber die haben das vorgeschrieben, du hast das sozusagen eingewilligt, indem das in das Land, indem du in das Land gekommen bist. Und dann beschwert man sich und macht da einen auf dem Affen und hält die Polizei auf, die wahrscheinlich Wichtigeres zu tun hat. Das verstehe ich nicht. Ja? Also, wenn ich wirklich was dagegen habe. Und das alles nicht so als Sinn oder Sinn für mich macht. Und ich dann irgendwie auch auf die Barrikaden gehen will. Dann mache ich es erstens in meinem Land, ja. Also nicht, wo ich Tourist bin, wo ich mich an andere Regeln einfach zu halten habe, weil das ja eine, eigentlich wie eine Ehre ist, dass du überhaupt dahin darfst. Ähm, okay, ich würde jetzt auch das nicht machen. Aber ich weiß nicht, ich versuche immer, niemand anderen zu schaden und zu belästigen. Ne? Also weiß ich nicht. Die Polizisten haben gerade andere Probleme. Wir brauchen jetzt nicht extra wegen dir irgendwo hinfahren, ähm, auch in Deutschland nicht, um zu sagen, hallo Heinz Otto, du hast nun mal zu Hause jetzt zu sein. Also das verstehe ich nicht. Ich verstehe dieses übertriebene Anti-Ding nicht. Das, ich, ich mag das einfach immer nicht, dieses, halt dich doch an die fucking Regel, ja. Oh, dann war ich letztens irgendwo, ich habe, glaube ich, Essen geholt. Ja, ich habe ja Sushi geholt. Und es ist ja nun mal Indo einfach nur Testpflege. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Ich bin, muss auch ehrlich sagen, ich fühle mich so total uninformiert, seitdem ich wieder da bin. Aber es ist auf jeden Fall, dass du einen Test brauchst oder einen Schnelltest oder wie auch immer. Und Ah, und da gab es noch was. Und draußen kannst du dich so hinsetzen. Und dann hat irgendein Mann, bevor ich dann mein Essen holen konnte, ich stand halt da und hab noch kurz gewartet, diskutiert, dass man, warum er denn eben Test braucht. Ja, die armen Asian, die da das Restaurant geführt haben, die konnten ihm das ja auch nicht in die erklären. Und er hat sich so beschwert, nee, ich will mich jetzt doch reinsetzen, bababa, bis die gesagt haben, bitte gehen Sie, ich, wir wollen Sie nicht mehr bedienen und so weiter. Oder müssen die Polizei rufen? Dann mussten die echt die Polizei rufen. Weiß ich nicht. Ist dieser Querulant jetzt glücklich, dass er die Polizei gerufen und Wahrscheinlich wurde er nach Hause geschickt, Ich würde mal behaupten, die haben, man behaupten, man kriegt da keine Strafe für. Weiß ich aber auch nicht. Aber weiß ich nicht. Ja, Also ich versuche immer... Aber das bin, ich bin eh ein Mensch, der möchte niemand anderen zur Last fallen. Ob das jetzt was mit Gesetzen oder Ähnliches zu tun hat. Aber an sich auch. Ich mag auch nicht, wenn man laut rumschreit in der Stadt. Oder diese ekelhaften Musikboxen, wisst ihr ja auch... Also immer den wenigsten Aufwand für andere. Aber auch beim Friseur. Dann kommen da Frauen an und sagen, ja, braucht man hier einen Test? Sie sagt, ja. Und sagen sie, ja, dann müssen sie ja hier auch Schnelltest, heißt das Selbsttest zum ähm, Haben, dass wir die vor der Tür machen können. Sie sagt, nein, warum? Also ein ganz kleiner Laden immer, ne? Und dann sagen die, ja, ist doch Pflicht. Und die, nein, wo ist das Pflicht hier, ne? Ich kann gerne die Papiere rausholen, die ich bekommen habe, das ist keine Pflicht. Ja, die anderen machen das auch. Sie wollen jetzt diskutieren, ich hab's nicht, ja? Und dann sagen sie, ja, und dann haben sie sich dann auch darüber. Und dann sage ich, drehe dreh ich mich um und sage, besorg dir doch einen Barossmann, ist doch eh billiger, als wenn du hier irgendwo für 30 Euro den Schnelltest kaufen musst. Was für ein Quatsch. Dann sagt sie, ja, mischen Sie sich nicht ein. Dann dachte ich schon, Was war Weil es war eine richtig widerliche Person, echt. Also zwei widerliche Personen, Frauen. Mischen Sie sich nicht ein. Wer sind Sie denn überhaupt? Ähm, wo haben Sie denn Ihren Test gemacht? Oder ganz komisch. Habe ich, äh, hab ich mir umgedreht und woanders hingeguckt. Dachte, was, was bringt das jetzt? Äh, und dann habe ich zu der Frisurin gesagt, einfach nicht mehr antworten. Also, warum denn auf Diskussionen einlassen? Und dann, was wollen Sie denn? Also, genauso wie eine reinkam und gesagt hat, ja, haben Sie noch einen Termin frei, diese Woche? Und dann sagt sie, nee, erst in zwei Wochen wieder. Dann sagt sie, oh, ah mm, oh. das hat die bestimmt... Oh, das hat die bestimmt eine Minute gemacht. Dann <lacht> habe ich gesagt, was bringt ihr denn jetzt dieses... Oh, denkt sie wirklich, dass man sich umdreht und sagt, oh, weil sie so schön, oh, sagen dann gebe ich ihnen doch noch diese Woche den Termin. Also wirklich. Und ich habe das aber auch laut gesagt. Ich wollte gerade rausgehen, habe ich gesagt, was das Ohr jetzt bringen soll, dieses Gejammer. Also das muss man manchen Leuten ja auch mal sagen, weil sie immer irgendwie damit durchkommen oder denken, damit durchzukommen oder irgendwie denken, das ist eine gute Art. Oh, echt. also. Und die arme Friseurin, total gestresst, total genervt, in ganz liebe, kann sich gut durchsetzen, aber ist natürlich trotzdem davon immer angefasst, weil auch blöd und mh, doof. Aber echt, also zu diskutieren, dass sie da keine Schnelltests hat, weil die ja wirklich, die verfallen ja einfach auch dann irgendwann und einfach ihr Mehrkostenaufwand und daher will das niemand und wird auch nicht dafür bezahlen. Ja, was für ein sind ne? Also Bullshit einfach. So, schon wieder abgewichen. Ich muss was trinken. Wir gehen es jetzt durch. Tränen. Finde ich am besten tatsächlich, wenn man erleichtert ist, ähm, dass alles klappt, wenn man das erste Mal merkt, dass irgendwas funktioniert ohne Probleme. Ich habe schon so oft jemanden gesnitcht, Damit meine ich von hinten genommen, die dabei geheult haben. Und manchmal ist da nichts, was, was sich spiegelt oder dass ich es dann richtig sehe oder irgendwas oder dass ich es raushöre von der Stimme und dann gucke ich immer so zur Seite und dann sehe ich das und dann lasse ich ihn auch, ja, finde ich die Reaktion viel, viel besser, als dann noch irgendwas zu sagen oder drauf zu hämmern oder irgendwas zu festigen oder nicht zu festigen, also das mag ich schon sehr, sehr gerne. Als nächstes Punkt habe ich Schweiß, weil auch Schweiß etwas sehr, sehr Gutes ist. Am besten ist der Schweiß, der nicht durch extreme Aktivität hervorgerufen ist, also nicht, weil er jetzt, sagen wir mal ganz dumm gesagt, 50 Kniebeugen macht, wollen ja nicht so mit schlagen und ähnlichem, ähm, sondern ähm, weil er eben Angst hat, weil er eben so, oh Gott, oh Gott, es gibt auch kalten Schweiß, weil man so aufgeregt ist und so weiter. Oh, das finde ich auch richtig gut. Vor allem finde ich richtig gut, wenn, <lacht> oh, ich liebe diesen Moment, wenn ich schon weiß, okay, er kommt um 15 Uhr, bei mir ist man einfach nicht unpünktlich, ja. Wenn jemand 5 nach 15 Uhr kommt, dann mache ich auch die Tür nicht auf, ne. Also da bin ich echt radikal. Ihr wisst, ich hasse Unpünktlichkeit, also wenn man mir schreibt, ich habe gerade die Bahn verpasst, wenn man sagt, unten in der Lobby stehen hier gerade 50 Menschen, ich kann nicht mit dem Aufzug in die 10. Etage fahren, ich muss kurz warten, fühle ich auch. Alles, was man mir schreibt, bin ich dabei. Ich mache mein Handy extra mal auf laut in dem Moment, in, in der Stunde vorher sozusagen. Aber wenn man weiß, man 15 Uhr sozusagen den Termin, nennen wir es mal so oder die Vereinbarung, die Abmachung, dann ist man kurz vor 15 Uhr vor der Tür und klopft um 15 Uhr. Oder man ist halt kurz vorher. da Das finde ich immer okay. Also das würde ich immer jederzeit aufmachen, jetzt nicht Viertel vor, aber ähm, ja, man hat sich halt vorzubereiten und das gehört einfach dazu, das sind Anstatt Manieren, Respekt, alles mögliche man lässt mich doch nicht warten, also bitte, hat man schon öfter gemacht, ja ist nicht so, dass es noch nie passiert ist und es ist auch schon passiert, dass ich fünf nach die Tür noch aufgemacht habe ähm, und weil ich mich so gefreut habe, ne aber dann gibt es auch super die Ansage und dann hat man auch nichts zu erwarten an dem Tag, ne also dann mache ich, worauf ich Bock habe, aber Brauchst du dich gar nicht hier irgendwie über irgendwas freuen? Also, da bin ich schon sehr, sehr sauer, wenn es da keine, also manche versuchen sich dann rechtfertigen und alleine auf diese Rechtfertigung habe ich keinen Bock. So wie ich auch keinen Bock habe, wenn ich dann geduzt werde und dann, ähm, versuchen sie zu entschuldigen und ach, ja, ich habe nicht nachgedacht und ach, es kommt nie wieder vor, gar keinen Bock auf diese Rechtfertigung, tschüss. Also, das brauche ich mittlerweile nicht mehr, ja? Ich habe die Erfahrung, ich habe, äh, weiß, wie ich mich selbst, ähm, in gewissen Dingen ausleben kann und wie ich mich eben mit diesen Dingen befriedige und, ja, wenn mir da irgendwas nicht passt, dann habe ich einfach von mir meinen eigenen Respekt zu sagen, damit muss ich mich nicht beschäftigen. Also, ich fange nicht an mit der Grundbasis von menschlichem Denken, dass man jemanden nicht duzt. Pff. Jemanden Fremden nicht duzt. Der über einem stehen soll. Fertig. ne? Fertig. Dann habe ich als nächstes. Ach so, habe ich es eben gesagt? Ach ja, ähm, meine liebste Situation ist, wenn ich im Hotelzimmer warte, jemand klopft oder sonst wo warte, wie auch immer, jemand klopft oder klingelt oder am schönsten sind die natürlich, wo man klingeln kann. Das ist einfach viel, viel harmonischer als dieses eklige... Kennt ihr das? Ich mag einfach dieses Eklige auf Holz klopfen nicht. Ich finde, das ist so ein... Das erinnert mich immer an Roomservice oder, oder die Putzfrau, die mich nervt. <lacht> also Roomservice ist ja Quatsch, das nervt mich ja nicht, aber dieses, dieses Störende. Deswegen, ich mag immer lieber die Klingel. Und manchmal weiß ich einfach, also dann gibt es so eine Vereinbarung, dass er eh draußen wartet auf allen Vieren und dann Klopft er ja nicht, ne dann mache ich eh um 15 Uhr direkt auf. Aber äh, es gibt so schöne Hotels wie, mh, muss ich kurz überlegen. Aber ich glaube, vier Jahreszeiten zum Beispiel haben so schöne goldene Klingeln draußen. Wie eine Haustürklinge halt. Ja, ähm, und da, wenn die reinkommen, ist es meistens so, dass ich meine Hand hinreiche. Ähm, ich würde nicht einfach sagen, geh rein oder... <lacht> ich weiß ja nicht wie andere das machen das weiß ich tatsächlich gar nicht sondern einfach so meine Hand hinreiche ob sie den küssen wollen oder einfach schütteln wollen von mir aus ähm, einfach auch um die Nähe einmal zu geben und nicht dieses ach, die, diese Spannung im Raum einmal kurz zu unterbrechen das ist ganz wichtig psychisch und da merkt man oft schon diesen Schweiß. Und dann gucke ich meistens immer so in die Augen, was sowieso wichtig ist. Und dann sieht man meistens, also es ist schon echt zu 90 Prozent so, dass äh, dann schon Schweißpillen oben auf der Stirn sind. Das ist aber auch so aufregend, das kann ich auch verstehen. Ähm, und das macht auch viel mehr Spaß. als diese Es gibt natürlich auch die Leute, die abgehärtet sind, schon 50 Sessions haben, schon total abgenutzt sind von 50.000 Frauen. Und die man dann live und real sieht. Und man denkt so, wow, es regt sich sozusagen nichts in ihm. Und das ist dann so irgendwie hat man so das Gefühl, man muss irgendwas erfüllen. So, da fühlt man sich wirklich wieder wie eine Dienstleistung. Also, das Schönste ist der Schweiß, wo <lacht> die Tränen, ja. Ähm, dazu gehört natürlich auch schnelles Atmen, also schneller Puls, schnelles Atmen, das hört man ja auch oft. Und das ist meistens schon so bei, bei Kleinigkeiten, die ersten, ähm, sagen wir Aufgaben, die ersten Sachen, die man miteinander macht in ein, einem ähm, Spiel, in einem Spiel, <lacht> in einem Spiel. Da geht es dann oft schon so, dass der, ja, okay, manchmal kriegen sie gar keine Luft. und denkst du, musst du mal kurz gucken, so, überventilieren die gleich, ist alles gut? Ich sage, wie oft frage ich auch das schon ist alles gut? Das klingt immer so, als wenn man so ein Eingeständnis hat, als dass, dass man halt eben unsicher ist. Nö, für mich ist es einfach, ist das Wohlbefinden noch da, wenn jemand sagt, nein, Okay, sofort stopp. Wir helfen erstmal, oder wir helfen uns erstmal wieder klarzukommen. Ich helfe dir klarzukommen. Es kann immer was sein. Deswegen alles gut, alles klar. Ne? Man guckt vorher, ob man sich vielleicht auf irgendwas einigt. Ist total essentiell für, eine, ähm, für ein Spiel. Ich muss mich erst dran gewöhnen, das so zu sagen. <lacht> ja, aber da hört man manchmal schon viel raus und ähm, ist natürlich sehr erregend, wenn, ja, Herren stimmt schon, nicht zu übertrieben. manches ist es so richtig reingesteigert, übertrieben, wo man denkt, oh, ja, jetzt übertreib nicht, ne? Ich weiß, dass du das gerade so machst, weil du weißt, das kommt gut an. Das ist, viele haben ja auch so ein Idealbild von, oh, das kommt super gut an, wenn man so ist, weil jetzt habe ich schon 50 Videos gesehen. <lacht> das ist aber auch süß manchmal. Ja, dann gibt es das Zucken. Wenn man jemanden lange anguckt ähm, und lächelt und dann steht man auf und dann zucken sie so. Oder man will, oh, schlagen darf ich ja nicht benutzen, ähm, man will, ja, man streichelt mit einer Feder über die Fußsohlen. Oder, ach nee, allein der Finger reicht ja schon. Ein Finger reicht schon, man, streich, man streicht über den Körper. Und sie sind vielleicht mit Augen verbunden oder dürfen nicht nach unten gucken, sondern müssen hoch an die Decke gucken. Ähm, und plötzlich nimmt man die Hand weg. Und dann fangen sie an zu zucken, weil sie denken, ich schlage irgendwo hin. Ja, aber diese Reaktion ähm, auf etwas, was sie erwarten, ist schon sehr zucken, ist schon ziemlich cool. Das muss man ja auch so sagen. Ne? Also, aber ich glaube, das ist so ein typisches, normales menschliches Dominanzverhalten. Weil man kennt es ja aus so vielen Filmen, aus so vielen Jugenderinnerungen, dass die Großen und die Dominanten und die cooleren Typen oder Frauen ähm, vor einem standen und immer so, na, was willst du denn, na, was willst du denn, und immer so ein bisschen nach vorne gekommen sind und die kleineren, schwächeren, wie auch immer, haben immer so weggezuckt. Ne? Ich glaube, das ist so ganz typisch, dass man sich da irgendwie beweisen muss und dass das natürlich einen irgendwo dominant und machtgierig anspricht. Ja, und das Letzte ist lautes Ausatmen. Sag mal, das hat ich schon. Ach so, lautes Ausatmen. Ich meine nicht Atmen an sich, sondern nur das Laute... Entweder aus Erleichterung, aus Freude, aus ähm, Befriedigung, wie auch immer. Auch das ist einfach ein schönes Geräusch. Es sind manchmal die kleinen Dinge, die man gar nicht so wahrnimmt, aber wenn man sich dann intensiv nochmal in die Session fühlt oder ähm, reflektiert, vielleicht auch gemeinsam, dann kommen einem manchmal viel, viel tollere Momente auf als dieses Oberflächliche, was man eben sich gewünscht hat und was auch befriedigt wird. Aber... Ähm, die kleinen Dinge sind die, die haften bleiben und die man mitnimmt, finde ich, ähm, auf Dauer, die einen manchmal im Alltag irgendwie wieder begegnen in irgendwas, was man einfach in dem Moment so fühlt und, also wie so ein Déjà-vu und ähm, dann sich zurückerinnern kann plötzlich an größere Dinge natürlich oder ein größeres Bild, aber sowas nochmal zu reflektieren und sowas nochmal bewusst wahrzunehmen, wie halt eben, auch weißt du noch, dein Ausatmen ganz zum Schluss, dieses Erleichternde, ich habe da so viel reingespült, so viel rausgehört, all, ihm zu reflektieren einfach, ähm, ist so viel wert, bedarf aber auch sehr viel Aufmerksamkeit, bedarf sehr viel Erfahrung. Ich glaube nicht, dass wenn du jetzt zu einer Domina gehst, die sich gerade erst auslebt und gerade erst vielleicht nicht mal ein Jahr Erfahrung hat, dass die dir das so reflektiert dann zum Schluss sagt und vielleicht, es gibt ja einfach auch Menschen, die gar nicht so sehr auf sowas achten und das ist auch vollkommen okay, manche mögen dieses grobe BDSM und brauchen gar nicht dieses ähm, psychische dahinter, würde ich sagen, ja. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich trinke jetzt meinen Becher noch aus und ja, es hat mich einfach gefreut, dass wir mal wieder über ein Fetisch reden könnt. Ihr könnt mir gerne wieder Themenvorschläge geben. Das war ja ziemlich spontan. Ich weiß, die Sissy folge ist noch offen. Ich glaube, es haben sich ziemlich viele heute darauf gefreut, dass endlich diese Sissy folge kommt. Aber wie gesagt, es bedarf sehr viel Aufarbeitung, sehr viel ähm, Vorarbeit, ähm, um euch das irgendwie schmackhaft beizubringen und nicht das irgendwie lapidar abzuklatschen. Das habe ich ja schon mal alles erwähnt. Und deswegen, ja, ich war einfach letzte Woche krank. Tolle Ausrede, <lacht> aber es ist so. Und ich wünsche euch trotzdem jetzt eine gute nächste Woche, ein bisschen kühler. Ich hoffe, das wünscht ihr mir auch. <lacht> Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Ähm, genießt die Zeit, die euch bleibt bis zur nächsten Folge. <lacht> genießt auch die nächste Folge. Ja, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.